0: Liebe alle zuhörerinnen Personen.
1: Haben Sie eine Tanzbären-Sektion aufgemacht? Bei Dancing ist das sehr lustig.
0: Zuhörerinde.
1: Das erscheint mir dann doch teilweise ein bisschen botschert.
0: Der ehemalige Anwalt von Gottfried Küssel hat uns was geschrieben.
1: Was normalerweise kein gutes Zeichen ist. Man muss sagen, also bei, bei aller Sympathie für... kaiser König von Deutschland. Das ist aus Stilgründen schon mal abzulehnen. Sehrs Thomas. Ein herzliches Seers auch von meiner Seite.
0: Und Sehrs auch, liebe alle zuhörende Personen. Ich hoffe, ich habe jetzt genderneutral gegendert.
1: Personen dürfte inklusiv genug sein, ja.
0: Ja, es ist schon eine, wie auf die Nachricht, die wir später noch in unserem Podcast für Menschen, die nichts mehr hören wollen, besprechen wollen. Es, es geht nämlich in Kärnten wirklich rund, Thomas, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, aber ich will noch nicht zu viel spoilern. Äh, Kommen wir mal dorthin, wo unser Nachrichtenpodcast wirklich ansetzen muss, ganz oben in der Politik. Und da gab es am 9. Dezember, dem Weltantikorruptionstag, wirklich eine bemerkenswerte Aktion. Da wurde nämlich die Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili festgenommen. Bei Hausdurchsuchungen und Razzien an 16 verschiedenen Orten wurden 600 Euro sind Euro Bargeld gefunden laut griechischen Medienberichten. Frau Kelly ist Griechin, sollte man dazu erwähnen, soll auch unter dem Kinderbett ihrer zweijährigen Tochter 160.000 Euro gebunkert gewesen sein. Ihr Anwalt hat diese Aussagen bzw. diese Vermutungen. Ähm, bisweilen dementiert ihr Lebensgefährte Francesco Giorgi, bestätigte hingegen mittlerweile den Korruptionsverdacht. Ich tat alles für Geld, das ich nicht brauchte, sagte er laut italienischen Medien.
1: Äh, schöne Lebensbilanz. Äh, ja. Das Geld unter dem Kinderbett könnte man jetzt vielleicht nur erklären, wenn der, wenn der Paketboden sehr heikel ist und das nässer, dass das weit genug da ist, dass man da einfach, wobei das nicht so saugfähig eigentlich Banknoten sind, ich, eine ganz schlechte Idee um, um äh, aufzusaugen. Ja.
0: Ich glaube auch, dass das ökologisch tatsächlich ein Problem ist mit den ganzen Wasserzeichen und dergleichen so. Ich weiß nicht, deine Kinder sind schon etwas älter und wahrscheinlich nichts nimmer in der Windelaltersklasse.
1: Nein, 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 die, die wollen schwer gehört.
0: Urheber okay. okay, des Besprechungskadal äh, soll übrigens das Emirat Katar gewesen sein, auch der Staat Marokko soll darin verwickelt gewesen sein. Unter anderem wollte man sich Zugang zum europäischen Markt ja, sozusagen lobbyieren, etwa für die Fluglinie Qatar Airways. Eigentlich eine völlig bemerkenswerte Geschichte, was da alles läuft, oder?
1: Ja, wobei Qatar Airways ist doch äh, nicht, eh auf den, auf den T-Shirts von Barcelona drauf oder so. Also das, die, das sollte ja eigentlich reichen, möchte man meinen, um sich äh, Zugang zu den Herzen der Fußballfans zumindest äh, zu erschließen. Zumindest, wenn sie nicht Realanhänger sind. Aber na, es, ist schon, es ist schon sehr, ähm, sehr erstaunlich, äh, nämlich auch rein handwerklich. Also wenn man sich schon schmieren lässt, äh, wozu hat der liebe Gott Briefkastenfirmen wachsen lassen, fragt man sich wenn man dann erst wieder wie irgendein äh, durchschnittlicher äh, Cannabis-Importeur der 1970er-Jahre irgendwo in Amerika äh, irgendwie Legotürme aus Geld bauen muss. Das ist ja wahnsinnig unpraktisch, auch beim Staubsaugen, also
0: ja, es ist unpraktisch. Andererseits, ich finde ja auch, es zeigt bis zu einem gewissen Grad die Wertigkeit des EU-Parlaments, wenn du dort die Vizepräsidentin schmierst. Also so unbedeutend kann das ganze EU-Parlament ja eigentlich gar nicht sein, oder?
1: Naja, aber es, es gibt relativ viele Vizepräsidenten, muss man jetzt fairerweise sagen. Also es verteilt sich. Es, haben, es sind deutlich mehr Vizepräsidenten und Präsidentinnen nicht geschmiert worden, als geschmiert worden, zumindest soweit man äh, bisher weiß. Ja, äh, Die Dame hat sich ja äh, offensichtlich auch in, in, in Reden äh, als äh, glühende Verfechterin der These hervorgetan, dass genau dieser Dialog, dass jetzt äh, Katar eigentlich für die arabische Welt äh, sensationelle Fortschritte im Arbeitsrecht gemacht hat und dass man eben diesen Wandel durch Handel, dass man den äh, fördern muss und äh, den ganzen anderen Senf, den man bei solchen Gelegenheiten eh äh, immer wieder auch so hört, aber wahrscheinlich selten so gut bezahlt ja?
0: Wahrlich, selten so gut bezahlt. Mittlerweile ist die Frau ja nicht mehr Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Man hat Konsequenzen gezogen und sie abgewählt. Übrigens mit nur einer einzigen Gegenstimme bei 650, äh, pardon, 625 Abgeordneten. Der Mann, der da dafür für ihren Verbleib stimmte, heißt Mislav Kokaja. Kola Kusic, pardon, ein kroatischer Ex-Richter, der ähm, sich übrigens als Aktivist gegen Korruption bezeichnet. Allerdings liegt er bei fast allen Abstimmungen im EU-Parlament gewisserweise daneben. Nur in 14,8 Prozent der Abstimmungen ist er bei der siegreichen Seite mit dabei.
1: Ja, ja ein Mann mit einem eigenen Kopf. Aber das ist, das ist schon ganz lustig. Ich meine, der, der Lebensgefährte hat ja auch eine Antikorruptions-NGO äh, als Mantel gehabt, um das Geld einstecken zu können. Also eine gewisse Grunddreistigkeit, das wissen wir spätestens seit Donald Trump, äh, ist eigentlich ein relativ verlässliches Rezept, um dorthin zu kommen, wo man hin will. Ja. Aber es war überhaupt es war eine, 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 eine Präsidentenabsetzung, eine reiche Woche. In Peru ist ja, ja ebenfalls der Präsident abgesetzt worden. Und man weiß, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir das erklären, als ähm, Mitglied der Chefredaktion der renommierten kleinen Zeitung. Ich habe keinen Plan, wer da die Bösen sind. Also, es hat, äh, der, der Präsident wird das Parlament auflesen, was normalerweise kein gutes Zeichen ist. Und daraufhin hat das äh, Parlament den Präsidenten ins Gefängnis geschmissen, was normalerweise kein gutes Zeichen ist. Und ich habe dann geschaut, es waren seit 2000 hat zehn Präsidenten gegeben, die alle des Amtes enthoben wurden und einer ist seiner Verhaftung durch Selbstmord zuvorgekommen. Also, da und ich dachte nicht, dass ihr das leichte erstmal sagt, das muss man fast um ein Sowortkörper sein. Das äh, doch eine, eine, eine äh, etwas, äh, ich soll sag, sagen, zivilgesellschaftlichere äh, Performance wie wir mit unseren Präsidenten pflegen. Ja,
0: ja tatsächlich, da sind wir in Österreich auf der safen Seite verhältnismäßig. Ähm, weil du gerade Präsident erwähnt hast, machen wir gleich den Sprung ins nächste Thema rein.
2: Ernsthaft? Und das im Jahr 2022.
0: Ich war in der vergangenen Woche mit Bundespräsident Alexander van der Bellen in Slowenien. Es war kein Staatsbesuch, sondern ein offizieller Besuch. Hat mir dann mal irgendwie zwischendrin die Präsidentschaftskanzlei erklärt. Und es war bemerkenswert, wie Österreichs Innenpolitik im Ausland wahrgenommen wird. Denn vor der Pressekonferenz ging dann kurz mal so die Protokollchefin um und meinte, ja, es können vier Fragen gestellt werden. Redet euch bitte ab, ihr österreichischen und slowenischen Journalisten. Und ich habe dann die Kollegen gebeten, verzeiht mir, aber ich muss trotzdem eine Frage zu diesem Schengen-Veto von Innenminister Gerhard Kahner stellen. Ähm, wird es euch hoffentlich nicht stören, im Ausland mit Innenpolitik da irgendwie anzufangen? Und alle haben gesagt, na, das würde uns jetzt auch wirklich interessieren, was der Präsident eigentlich zu der Regierung sagt. Und dass er dann im Ausland seinen ausgerichtet hat, nein, er geht nicht damit ein. Das war schon ein bemerkenswerter Twist in der ganzen Episode. Vor allem habe ich aber die Argumentation. Er
1: ist im Amt. Man, muss man jetzt das sagen, also da wieder, also man, man, man ist ja froh über alles, was man der österreichischen politischen Kultur loben kann, also er hat die Regierung kritisiert, ist aber neu im Amt, also.
0: ja, ja, genau, und ich glaube auch, er hat bis zu einem gewissen Grad diese Spaltung überwunden, denn seine Argumentation war, der Tourismus wird den Preis dafür zahlen müssen, dass wir jetzt sozusagen Rumänien bei seinen Schengen-Bestrebungen boykottieren, also das habe ich schon sehr interessant gefunden, dass ein von den Grünen kommender Präsident auf der Seite der Wintertouristiker argumentiert.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein, ein sehr geschickter Schachzug. Das ist halt, ich, ich glaube, es ist ein bisschen wie, wenn man einen unfolgsamen jungen Hund wieder einfangen will und der hält das für ein Spiel und hupft immer davon, dann holt man eine die raus, dann holt er sich schon Hartmann am Halsband. Und ich glaube, so ist der Versuch von Alexander Van der Bellen, die ÖVP zu ködern äh, mit, naja, aber die Auslastungen in den Wintersporthotels und wer soll dann die Skilifte benutzen? Äh, ich glaube, es ist schlau angelegt, schauen wir mal, ob die ÖVP in die Falle geht. Wobei, ich glaube, es gibt doch etwas, und auch, auch das sage ich nicht so ohne weiteres, aber also ich glaube, es gibt etwas, was noch wichtiger ist als äh, der Wintertourismus. Das sind natürlich die Wahlen in Niederösterreich und damit ist, glaube ich, auch schon die äh, Antidiplomatie-Initiative des Innenministers Kanner äh, hinlänglich erklärt.
2: Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
0: Reichsbürger planten einen Putsch in Deutschland. Heinrich der 13. Prinz Reus, in der Adelsfamilie trägt er den Spitznamen Enrico, soll mit anderen einen Putsch gegen die Bundesrepublik Deutschland geplant haben. Beteiligt waren unter anderem eine Richterin und ehemalige AfD-Abgeordnete, ein Bundeswehroffizier sowie mehrere, ja, in der Verwaltung stehende Personen. Bei einer Razzia wurden er und 24 weitere Menschen festgenommen. Insgesamt wurden dann 200 Waffen festgestellt bzw. gefunden und auch noch Gold waren im Wert von 6 Millionen Euro.
1: Immerhin. Also wird nicht reichen, um das deutsche Haushaltsdefizit auszugleichen, aber man war offensichtlich äh, vorbereitet. Na, natürlich ist es, ähm, also so skurril es einerseits ist, ist es natürlich auch nicht lustig. Es ist auch ganz bemerkenswert, dass äh, ganz viele der. Ähm, politischen und medialen ähm, Köpfe, die es in den äh, letzten 14 Tagen gar nicht aufhören konnten, vor einer Klima-RAF äh, zu warnen, weil sie da äh, Leute auf Straßen festkleben, diesmal deutlich mildere bis gar keine Worte gefunden haben. Äh, ich glaube, man würde es einfach durchtauchen, bis man endlich wieder zur Klima-RAF übergehen kann. Ähm, aber so Butsch von rechts... Ich glaube, also wenn man es darauf ankommen hätte lassen, wäre es wahrscheinlich nicht aufgegangen, weil doch ein bisschen ähm, nicht ausreichend Mannstärke, aber ein paar Tode hätte es schon geben können, wenn die Frau äh, AfD-Ex-Abgeordnete, die immer noch Zugang äh, zum Parlament hatte, weiß nicht, wie gut die Sicherheitsschleusen dann im Zweifelsfall sind. Also das hätte schon auch weitaus ungustöser ausgehen können. Also man kann sich eh freuen, dass das natürlich mit dem Herrn Prinzen Reuss ähm, ein verhältnismäßig äh, operettenhaftes Auftreten und Ende gefunden hat. Wobei der ja auch, der wollte ja Kaiser wieder werden. Also der wollte ja dann nicht... Äh, ähm
0: Kaiserkönig von Deutschland, und jedenfalls irgendeine Art von Regent. ja?
1: Ja, ja. Und das... Finde ich, also da muss ich jetzt einmal sagen, es gibt ja nur so ein, zwei Fotos von ihm, das ist aus Stilgründen schon mal abzulehnen. Also er hat sich zwar adelig äh, durchaus ähm, mit einem karierten braunen Twizzaco ablichten lassen, hat dazu aber eine eierspeisgelbe Krawatte mit kleinen himmelblauen Paisley-Mandeln und ein obendrein ebenfalls Paisley-gemustertes Stecktuch getragen. Und das geht nicht, wenn nicht einmal mehr der Präsumtive Kaiser war es, wie man sie anständig konservativ anzieht, dann bleibe ich persönlich wirklich lieber bei der Republik.
0: Wobei das Stecktuch, da muss man jetzt sagen, da gibt es ja schon seit einigen Jahren die Beobachtung, dass es von rechten Kreisen immer wieder okkupiert wird, um sich den bürgerlichen Anstrich zu geben. Das ist tatsächlich eine empirische Beobachtung als Herbert Kickel bundespartei obmann wurde, trat er plötzlich auch mit Stecktuch auf. Ja, ja. Also ich, ich weiß nicht, ob die Politikwissenschaft in dem Land das schon erforscht hat, aber mir würde es tatsächlich interessieren, was das Element Stecktuch in der Mode für eine Bedeutung haben kann.
1: Ja, das, das Stecktuch symbolisiert also eine Verbundenheit zu ähm, Benimm- und Anstandsregeln von, aus dem Feindesjägel in etwa, also so von äh, irgendwo zwischen 1880 und äh, 1940, wo das äh, verbindlich war. Und natürlich es et etwas, ähm, bemühter, ne? wenn man einfach irgendwo sie ein Sakko kauft und dann einfach tragt. Ist es noch was anderes, als wenn man sich eben überlegt, wie harmonieren Krawatte und Stecktuch im Fall des Kaisers von Deutschland eben so geht's nicht. Aber grundsätzlich gibt man sich damit natürlich, äh, einen manierlichen und kultivierten Anspruch ist also mit anderen Worten, das Stecktuch erspart Jahre an Universitärer oder auch nur Herzensbildung. Man kann da sehr viel wettmachen.
0: So sehr wir jetzt aber über das Stecktuch gewitzt haben, äh, kurz noch Fakten nachgehängt. Ähm, in Deutschland ist die Reichsbürgerszene mit 21.000 Personen ähm, doch durchaus groß. In Österreich ist sie verhältnismäßig übrigens doppelt so groß wie in Deutschland. Im Mai dieses Jahres gab es nämlich einen Bericht im Nationalrat und da kam hervor, dass es in Österreich rund 3.900 namentlich bekannte Reichsbürger Staatsverweigerer gibt. Also schon eine wirklich bemerkenswerte Werte Anzahl an Menschen, die sich da dieser, nennen wir es mal vorsichtig, Ideologie anhängen?
1: Ja, ja, na, die sind natürlich ganz gut äh, anschlussfähig auch an die besorgten Bürger, die wir bei den äh, Corona-Demos gesehen haben. Das heißt, das, das, wie soll ich sagen, das Weichbild ist wahrscheinlich noch etwas größer. Also überall, wo so eine gewisse Neigung zum aggressiven Selbstmitleid, äh, Weltverschwörungen, und äh, ein bisschen esoterisch zusammenkommen, glaube ich, äh, geht das. Und es ist keine große Überraschung, dass es zum Beispiel in Deutschland Querverbindungen äh, zur AfD gegeben hat. Und wenn man ganz scharf nachdenkt, kommt man vielleicht auf einen begründeten Verdacht, wo die Verbindungen ins etablierte politische Lage in Österreich laufen könnten. Ja.
2: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine.
0: Kommen wir zu einer anderen politischen Gruppierung und zwar zur Kärntner SPÖ. Dort hat. Ah ja,
1: die gibt es auch noch. Ja, 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 ich weiß. Ja, nee, die Sozialdemokraten. Anders hat man ja. Also für, für eine österreichische äh, SPÖ-Landesorganisation sehr, sehr tüchtig eigentlich aus Wiener Perspektive.
0: Manche würden jetzt sogar sagen, vielleicht sind sie ein wenig übereifrig. Landesrätin Sarah Schaar, sie ist auch für Gleichberechtigungsfragen zuständig, ließ eine Empfehlung ausarbeiten, die die Mitarbeiter der Landesverwaltung gentler, sensibler formulieren lassen sollte. In diesem neuen Leitfaden. Ähm, geht es eben darum, dass man Kärnten für Gleichberechtigung darstellen lassen soll, für Chancengerechtigkeit, für Vielfalt, Toleranz und Respekt. Und das soll auch mit diesem Leitfaden zum Ausdruck gebracht werden, sagte Shah. In Konkreto bedeutet das, dass einige äh, Wörter aus dem allgemeinen Sprachgebrauch von Beamten bzw. Bediensteten der Landesregierung rausfallen sollen. Statt Anfänger oder Anfängerin soll man Person ohne Vorkenntnisse sagen, statt Bemuttern soll man dann fürsorglich sein oder verhätscheln verwenden und einige andere so interessante Sprichwörter bzw. Formulierungen soll es dann auch noch geben, also statt der Hexe soll es eine Person mit Zauberkraft dann sein, habe ich auch in diesen rund 71, also genau 71 Seiten langen Konvolut gefunden.
1: Aber was, über welche Themen äußern sich Kärntner Landesbeamte schriftlich? Hexen und Bemuttern und das, das kommt mir alles nicht wie amtlicher Schriftverkehr vor. Wo?
0: Das, das ist tatsächlich ein faktisches Problem. Es ist eben nur eine Empfehlung, also kein Erlass, an den sich ja. Verwaltungsbeamte handhaben Hand müssen, den sie tatsächlich umsetzen müssen. Zudem kommt es dazu, wenn immer ein Rechtsakt gehen würde, gäbe es da ziemliche Probleme, weil es ja in Gesetzen Legaldefinitionen gibt, und wenn du jetzt Tageselternteil beispielsweise sagst, dann kann das vielleicht sein, dass das nicht von der Legaldefinition erfasst ist. Also es stößt auch dann wirklich auf rechtliche Probleme, dieser ganze...
1: Tageselternteil ist tatsächlich ein... ein eine äh, Empfehlung. ...die Tagesmutter im, äh, ersetzen oder...
0: Nein, so also im Tagesmutter und den Tagesvater ersetzen, ja. Mhm. Ich merke, du bist mit deinen Scherzen jetzt tatsächlich am Ende.
1: Oh. Also, wenn, wenn, wenn man das schon vermeiden will, hätte ich vielleicht andere Ausweichbegriffe gefunden als Tagesrecht. Aber Tagesbetreuung könnte man zum Beispiel sagen, das wäre dann wär gar nicht so reißen. Aber, ja,
0: das spielt dann ja. mit in Kinderbetreuung rein und damit bist du rechtlich wieder in einen anderen Bereich.
1: Ja, natürlich. Also, dass das dann mit, 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 mit juristischen Formeln auch noch abzuklären ist, soll sein. Aber es ist dann doch, also, das Kärnten, da der Bannerträger der gendersensiblen Sprache ist, kommt auch ein bisschen überraschend. Also, man hätte da vielleicht eher irgendwie die Uni Wien als Epizentrum angenommen. Aber man muss sagen, also bei aller Sympathie für inklusive Sprache, tendenziell zumindest in amtlichen Dokumenten, das erscheint mir dann doch teilweise. Ein bisschen botschert. Ne? Also das ist, wenn man, also ins Handwerkliche übersetzt, wird das ein bisschen wie wenn man halt an jeder Hand fünf Daumen hat. Das sollte man vielleicht jemanden neu überarbeiten lassen mit ein bisschen Sprachgefühl. Aber das ist nur mein Vorschlag, der ist ebenfalls unverbindlich und muss von den Kärntner Landesbeamten deswegen nicht befolgt werden.
2: nicht klüger einfach über das wetter zu reden
0: einer der im verdacht stehen könnte nicht nur fünf daumen an jeder hand zu haben sondern vielleicht sogar zwei linke füße wird jetzt dancing star der ehemalige sturmpräsident hannes kartnick tritt in dieser show auf
1: Ja, dancing star ah, haben, haben sie haben sie eine tanzbären sektion aufgemacht bei dancing das sehr lustig ja na der ist ja, der ist ja ich, ich habe den als einprägsame optische Erscheinung im Gedächtnis. Ich habe tatsächlich einmal im Fleische, in Person, also als in Wiener kommt man ja das selten halt dazu, in Graz ist ja vielleicht ein alltäglicherer Anblick, aber ich habe ihn ein einziges Mal gesehen, und zwar von einer Autobahnraststätte am Heimweg von einer gegen Mitternacht, äh, mit vermuteter Frau Katnik, beide in wirklich blendenden Versace-Outfits also ich glaube ein, ein leuchtendes Purpur war sein Anzug und ein äh, radioaktives Altrosa, ihre Robe und in dieser ähm, stilsicheren äh, Abendbekleidung haben beide Leberkasse einmal gefressen und dieses Bild hat sich mir eingeprägt und ich hoffe natürlich also ich habe eigentlich noch nie den stats geschaut, aber vielleicht schauen wir mal rein
0: wir werden definitiv noch einiges über Dancing Stars reden in dieser Sendung, denn ja, wie gesagt, wir sind der Nachrichtenpodcast für Menschen, die eh noch schon nichts mehr hören wollen von der Welt und da sollten sie auch nichts mehr von Dancing Stars hören wollen. Ja, damit
1: hätten wir das auch schon fürs Erste wieder abgehakt.
0: Und jetzt das noch. Kommen wir noch zum letzten Thema, damit wir es unbedingt noch einmal reinsprechen können. In Katar läuft derzeit die Fußball-WM. In Österreich gibt es 15 Prozent weniger Zuschauer bei den TV-Übertragungen. In Deutschland sollen die Quoten sogar um 50 Prozent gesunken sein. Ausschlaggründe dafür sind die schlechte arbeitsrechtliche Situation in Katar, die Unterdrückung von LGBTQIA-Plus-Communities und der Korruptionsverdacht rund um die Vergabe des Turniers. Welchen von diesen drei Punkten suchst du dir aus, damit du nicht schauen
1: musst? Uh, ja, ich, 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 ich kreize immer sicherheitshalber alles an. Das, uh, das hat schon beim Psychologietest bei der Musterung zum Bundesheer sehr gut funktioniert. Gut, und dann. Aber, ja, aber, aber, aber eigentlich ähm, hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Also, ich, ich, hätte, ich hätte erwartet, dass alle Matsch und trotzdem schauen. Uh, und also, ich habe heuer auch nichts mitgekriegt, das ist mir aber bei anderen BMS äh, auch schon passiert. Das ist, ich bin so Quartals-WM-Schauer. Äh, äh, wenn es sich irgendwie ergibt und man rechtzeitig reinkommt und ein bisschen der Dynamik folgen kann, ist nett. Und wenn man es versammt, macht es auch nichts. ist so ein bisschen meine äh, Devise. Aber ich habe natürlich auch äh, mit äh, nicht nur aus Faulheit, äh, sondern auch aus Überzeugung heuer nicht Also ich gehöre zu den guten 15 Prozent. Wir, wir werden die Welt besser machen.
0: Gut, und damit sind wir auch schon beinahe am Ende. Falls Sie jetzt vielleicht doch Lust bekommen haben, sich intensiver mit diesen Nachrichten zu beschäftigen, äh, schauen Sie mal in die Shownotes rein. Wir haben einen Gutscheincode für das Plus-Abo der kleinen Zeitung für Sie zur Verfügung gestellt mit dem Code. Und jetzt wird es tricky. Magst du es verraten, Thomas?
1: Nein, was nicht? Drum verrate ich es nicht. Maura wär's. Yes. Oh, oh,
0: äh, oh! Wir waren originell. Ja. Schick ist zu komplex zum Schreiben, muss man auch dazu sagen. Also mit dem Gutscheincode Maurer können Sie vier Wochen lang das Plus-Angebot der kleinen Zeitung testen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen. Oder Sie können uns natürlich auch Fanpost schicken. Ähm, hat in der letzten Woche jemand gemacht, über den ich mich tatsächlich sehr gefreut habe, und zwar der ehemalige Anwalt von Gottfried Küssel hat uns was geschrieben. <lacht>
1: Ja, was, was Lobendes. Ich äh, ja, ja, äh, weiß nicht, wie man es deuten soll. Äh, aber
0: <lacht> genau, wir haben ja den äh, Fund von NS-Dateien im Rahmen einer Hausdurchsuchung bei der FPÖ Graz besprochen. Und er hat mir daher geschrieben, sensation in Graz, Smile, 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 wie traurig, dass solche Typen machen können, was sie wollen, und ein Viertel der Wählerschaft unbeeindruckt sind, spricht nicht wirklich für uns. Also muss dazu sagen, der Mann hat ihn tatsächlich nur verteidigt und steht ihm ide ideologisch in keiner Form nahe. Ähm, wie gesagt, falls Sie uns Fanpost schreiben wollen, sie erreichen uns auf all unseren Kanälen.
1: Genau. Und um, um, bitte nicht, also das Codewort ist nicht Katnik, das Codewort ist Moro. Danke.
0: Genau. In diesem Sinne lassen wir wieder die junge Stimme abmoderieren und die sagt jetzt wie üblich
2: Tschüss und schleicht's euch. Danke. Wunderbar.